Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. We zijn er weer naar... Uh, ja, we hadden een beetje een pauze. Want uh, ja, maar... Reinoud die moest zo nodig op ja, reis. Maar eigenlijk ook niet, want we hadden ook die extra podcast. Dat dus, is we, oh, dus, dat... dus we zitten gewoon op twee weken. Oh, oh, sorry, sorry. Maar je hebt gelijk, ik ben, ik ben er tussen ja. uitgegaan. Ja. Naar uh, Michigan. Michigan. Ja. Flyover country. Uh, ja, min of meer. Wel, dus eigenlijk wel. Westen, ja, 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 ja. Hoe was het in Michigan? Nou, uh, we gaan je, moet in... even, je moet even vertellen waar in Michigan en wat, it, it, wat yeah, het is. Het is in Western Michigan. Dat is het district waar in 1850, maar daarna ook in verschillende immigratiegolven veel Nederlandse, met name christelijk gereformeerde Nederlanders, dus conservatieve Weet ik wel, hoe heet dat vroeger? SGP, GPV, uh, Nederlanders. En, nou, en, van en... voor die tijd. Ja, dat zijn okay. niet jouw voorouders, toch? Nee, dat zijn niet, nee, nee, zijn, nee, nee. Zijn, zijn, zijn dat is niet gewoon toeval. En het zijn ook niet de voorouders van mijn vrouw. Nee. Waarom gaan we daar naartoe? Haar, zij, zij komt. Mijn vrouw is geboren en getogen in, in Grand Rapids, Michigan. Dat is uh, de grootste stad in die streek. Ja. Zij, zij is zelf niet van Nederlandse afkomst. Dat is grappig um, is dat eigenlijk. Dat is grappig, ja. 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 En, en haar familie heeft nu, en dat heeft zij nu geërfd, ge- ge- georven... Uh, een, een een duinhuis aan Lake Michigan in die streek. Dus en dat Lake Michigan is hartstikke groot. Dat is gigantisch. Gewoon een zee. Als je, ja, als, je daar ja. op, als je daar op die duintop staat... of als ik daar op die duintop sta... dan is het net alsof ik ja. in Den Helder op de duintop ja. sta. De golven zijn net ietsje lager... maar als het hard waait zijn die golven ook hartstikke hoog. De duinen zijn... Hadden we geloof ik een paar weken eerder hadden we het erover. Die duinen zijn vreselijk aangevreten... omdat, ja. het, omdat het niveau van dat meer steeds hoger wordt. Dus, dus, dus daarom waren we er. Een, een hele grappige, rare random, willekeurige samenloop van omstandigheden heeft het dat uh, mijn dochter Anja uh, uh, ze is journalist, maar ze heeft ja. vaker in de televisie gezeten, in de productie gezeten maar ze wil zo graag voor de krant werken en ze krijgt nu haar eerste fulltime krantenbaan in Muskegon, Michigan en dat is een half uurtje rijden van dat duinhuis dat is dus ontzettend midden, leuk, midden echt dat... een regionale krant ja. een regionale krant midden in dat gebied en, uh, dus, dus zij kwam aangevlogen voor een paar dagen. We hebben een appartement voor haar gezocht en gevonden. Oh. Ze is een auto aan het kopen daar. Dus, dus <laughs> da, da, daar heb ik het later in de uitzending misschien ook nog wel, nog, nog wel even over. Eén ding dat ik wil zeggen voor um, Nederlandse luisteraars en Nederlandse automobilisten. Er is iets heel raars. Uh, ja, ik noem het een verkeersdialect. Uh, een hele rare gewoonte in Michigan op de snelwegen. Uh, er wordt daar natuurlijk, net zoals uh, op andere, andere wegen in de Verenigde Staten en in Nederland... Uh, er wordt Overal. voortdurend uh, ja. geasfalteerd ja. en gebouwd en de, uh, en de, en de, en de berm wordt, uh, wordt aangeharkt. Dus uh, met enige regelmaat op de snelwegen moet je over één baan. Ja. Het, zijn, het zijn allemaal tweebaanswegen, er zijn nog een paar driebaanswegen. Maar het is, het is dun bevolkt genoeg dat het allemaal ja, twee, ja, dus ja. vierbaanswegen zijn. En dan gebeurt er iets heel geks in Michigan, waar je als... Iemand vanuit de Oostkust, maar ongetwijfeld ook in Californië, de Westkust. En zeker als Nederlandse automobilist helemaal gek van wordt. Um, vijf mijl voordat die wegversmalling plaatsvindt. Mm-hmm. Hè, dat je van, 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 van twee toelaten ja, 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 nou, twee rijstrook naar één rijstrook gaat. Staan er flitsende borden. Um, uh, one road lane, five miles. Dan staat er ook bij welke, links of rechts. En dan beginnen de mensen in Michigan allemaal vijf mijl, dus acht kilometer, (laughs) voordat die samenvoeging begint, beginnen ze al voor te sorteren. Ja. En dat dat, dat is, ja, dat zeg ik, dat is... Dat dat wordt ze gezegd. 
Ja. Nou ja, het wordt ze gezegd. Het wordt ze ja. gezegd in, in Nederland. Maar ook hier in New York en in Boston en alle andere streken waar ik ooit rij in Amerika. Daar rij je gewoon net zo hard naast elkaar. Hè, maximum snelheid of Tot harder. Tot het allerlaatste moment. Tot het moment. allerlaatste moment. En dat ja, werkt ook. Ik doe ook. dat nooit. Nee? Nee. Maar goed, nee. oké. Okay, nou okay. ja, dus, dus maar in Michigan beginnen ze dus al acht kilometer van tevoren... <laughs> allemaal voor te sorteren of in die lenkerbaan of in die rechterbaan. En als jij dan doorrijdt, of ik als Nederlander doorrijdt... Verschillende andere mensen ook, maar niet, maar, maar niet zoveel. Dan, uh, dan, dan voel je gewoon de, 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 de afkeer. Zo niet de, de haat, de sociale haat van de mensen die daar links staan of rechts ja. staan. Maar het grote probleem is bijvoorbeeld in die, in die, in die strook van acht kilometer lengte. Er zitten ook natuurlijk, zeker door de week, allerlei vrachtauto's. Het verkeer gaat steeds langzamer rijden in die enorme, in die enorme rij. Dus die vrachtauto's die moeten optrekken. Nou, dan valt er een gat waar zeker tien auto's in kunnen passen die kunnen, die kunnen voorsorteren. Dus je zit daar acht kilometer lang rijden, dertig, uh, 25, 20, tot je bij dat punt bent. Het, 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 ja, ik, 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 ik kan. De sociale druk krijgt mij na een kilometer of twee. Als ik dan hard, hard heb doorgereden. Langs al Jeetje, die mensen die, staan, die, die stilstaan. En dan eindigen. Nou, dan, dan, dan is er een vrachtauto. Oh, ik ga dan naar die vrachtauto. Nee, naar die oh, vrachtauto. Oh, rijd nou toch. En dan eindelijk naar links of naar rechts. Maar het is, het en is jij gewoon pas concert. je helemaal niet aan. Ja, ik pas me aan. Maar, maar niet vijf kilometer. Niet acht no. kilometer van tevoren. Ik drie vind, kilometer van tevoren. Nou, dat vind ik dus echt een voorbeeld. Hoe jij je niet integreert. In de Michigan oud-Hollandse ja. cultuur. Oké. Okay. Dus jij neemt mij dat kwalijk. Absoluut. Ja, maar ik, ja. Ja, nee, maar ik, 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 ik um, bewijs het de verkeersdoorstroming een dienst. Want, <laughs> want als iedereen gewoon hard door zou rijden, twee ja, banen ja, ja. naast elkaar. Oké, 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 alright. Dan zijn we allemaal veel eerder thuis. Oh. <laughs> maar goed. Dus dat is, dat, is, dat is één ding dat me opvalt in Michigan. En, uh, en, wat, en wat ze dan doen, hè, dat is dan de, de, de sociale controle. Er zijn dan ook automobilisten die zitten in hun spiegeltje te kijken. En als er dan iemand, zoals ja. ik, maar zoals ik zei, er zijn, er zijn andere mensen, uh, aankomt in de, in de, in de, in de, in de ja. verte. Dan zetten ze hun auto op de rechterbaan. Dan blokkeren ze die baan en reizen op die rechterbaan net zo hard... Of net zo langzaam als het verkeer wow. op die linkerbaan. Dat is dan wow. de, so- de sociale controle. En ik, ik, ja, dat in één geval nu, een week geleden, was er, dat, dat, was, dat was ik niet. Er was gewoon iemand met een Michigan plate. Die werd daar zo dolhorens boos over. Die ging toen in het gras rijden om die blokkeer daarheen. Dus het is, uh, ja, ik noem het een verkeersdialect. En ik denk, Nederlandse luisteraars, als jullie ooit rijden in Michigan. En misschien in andere midwestelijke staten, maar dat weet ik niet. Dan moet je je dus... Vind Freken, aanpassen aan dat idee. Nou, en acht daar, kilometer van tevoren Ik heb daar meneer Hoekstra, onze beminde uh, Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, mm-hmm. nooit over gehoord. Terwijl nee, ik hem ik... toch wel eens heb horen zeggen dat het helemaal mis is met die vreselijke <laughs> islamwijken in, de, in Europa en in Nederland. Oh, ja. nou ja, goed. Maar dan moet hij het um, hebben. Nou, de naam Hoekstra die is verschillende keren gevallen in mijn uh, gesprekken met Ja, natuurlijk, met... want iedereen heet daar heel ja, Hoekstra, Zeilstra, Rijpsma, uh, heel veel Maas en heel veel Vans natuurlijk. Ja. Um, alhoewel de meest fantastische naam die ik daar tegenkwam helemaal niet Nederlands is. Dat is een, uh, dat is een, meu- een meubelzaak. Uh, ge- ge- en de, 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 de naam van die man die die meubelzaak heeft is Baksnort. Mm. Baksnort. <laughs> dat is een prachtige naam. Ja, een hele mooie. Um, g- goed, dus dat is eventjes over Michigan. We gaan zo direct misschien in de context van de politieke ja, ja. besprekingen die we hebben. De impeachment en dergelijke daar nog op terugkomen. Nieuws aan jouw kant? Uh, nou, nee. Ik had een... Um, 
Nou, ik had nogal wat gesprekken de afgelopen tijd. Mm-hmm. Omdat ik uh, uh, door omstandigheden nogal wat tijd in ziekenhuizen doorbracht. En ik heb vrij lange gesprekken gevoerd met uh, uh, jonge vrouwen die daar werken. En, uh, en moeders. Okay. En het eerste wat ze dan zeiden was, ik ben niet politiek. Ja. Ja. En dan vervolgens gingen ze mij vertellen wat ze allemaal weten... van wat er op dit moment gebeurt. En vinden. En en wat mij dus opviel is dat ze het enorm volgen. Wat mij ook opviel was... nou ja, dit waren dan uh, democratisch uh, stemmende uh, vrouwen, duidelijk. -hmm. -hmm. Uh, Dat ze ook uh, zoiets hadden van... Kunnen we als democraten nou gewoon niet één iemand aanstellen ja, ja. om Trump uh, uh, tegen Trump ja. uh, campagne te voeren? Als, ja. als, en, uh, want, want anders gaat hij misschien weer winnen. Dat, ja. Er, er was ja, dat is een zorg. Hè? Ja, die, die... Er, er was zo'n soort van hang naar leiderschap. Ja. En, uh, en niemand die geïnteresseerd is in uh, wat voor een agenda's de verschillende uh, democratische ja. kandidaten hebben. Alleen maar. Alleen maar, hoe komen we van Trump af? En en met heel veel zorg in hun stem en heel veel onrust en anxiety over de toekomst. Dat was was in dat Western Michigan totaal anders. Alhoewel wat je nu zegt over uh, dat mensen zeggen dat ze niet politiek zijn en het niet volgen. Ik had daar ook een heel interessant voorbeeld van uh, de de, de persoon, de de, de autoverkoper die nu bezig is voor Anja om een auto te zoeken. Die is heel overduidelijk gewoon zo'n conservatieve republikein, die stemt republikein. Daar, daar maakte die geen geheim van. En we hadden het over die namen. Uh, onze naam van Wachtendonk. Ja. Uh, en dan de Hoekstra's en de Rijpsma's en de Zeilstra's. En zoals, zoals ik net zei. En, toen zei die, en, en ik zei van, ja, want Hoekstra, dat was jullie, dat was jullie vertegenwoordiger in het congres. Ja. En toen keek hij zijn, zijn compagnon aan. En hij zei van, maar dat is hij toch nog steeds? <laughs> en uh, die Hoekstra die is al minstens een dozijn jaren ja. geen congreslid namens die, dat district meer geweest. Sterker nog, hij heeft campagne gevoerd voor de Senaat. Ja. Hij heeft campagne gevoerd voor het gouverneurschap. Beide verloren. Beide verloren, maar goed. Dat betekent dat er ja. dus duizenden van zijn commercials op televisie zijn geweest daar. En deze man is zo apolitiek, echt letterlijk, dus letterlijk apolitiek, maar wel, maar, maar stemt gewoon wat hij van kind af aan met de paplepels ingegoten, dat hij niet wist dat, dat Piet Hoekstra niet meer zijn vertegenwoordiger nou, ik, was. Nou, ik, de... ik vind een verschil tussen uh, wat die vrouwen mij vertelden, van ik ben niet politiek, maar dan wel zeer geïnformeerd ja. waren, bleek. Uh, en waar jij het over hebt, zijn uh, wat ze noemen hier in Amerika low information uh, ja. uh, uh, Voters. Wat waarschijnlijk de meerderheid van alle mensen is. Want dat is, dat is normaal. Iedereen is met zijn eigen leven bezig. Jij en ik en de luisteraars naar Double Dutch... zijn natuurlijk bijzonder geïnformeerd... en kijken ja. naar iedere headline. Maar ik durf te wedden dat, dat de meerderheid van de Amerikanen dat niet doet. Ja, en daar komt dan het woord impeachment ineens op. Oké. Okay. Laten we dan hier even een gat vallen okay. en uh, onze uh, sponsor noemen. Je luistert naar Double Dutch. Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie.
Ja, impeachment. Want hoe je of, het went of keert. Ik bedoel, in de komende maanden, dat is het enige woord wat je nog hoort. Al het andere uh, is weggevallen. Ja. En zelfs die low information, dus mensen die nauwelijks uh, uh, nieuws volgen, ja. uh, dat dringt toch wel door. En ja. het grappige is, wat, uh, wat de peilingen dus nu laten zien, is dat. Uh, uh, er is veel steun, nu iets van 58 procent, uh, voor het onderzoek, het impeachment onderzoek. Mm-hmm. En ik zag ineens dat uh, één peiling zegt dat er zelfs 50 procent uh, voor het afzetten van de president is. Ja. Wat natuurlijk een, een veelvolgende stap is die ja. nog ver in de toekomst ligt. Um, als die gebeurt. En uh, het grappige is dat als je kijkt naar waar Nixon was... (laughs) dan blijkt dus dat het vijf maanden heeft geduurd... voordat... met het begin van het onderzoek, hè? Ja. Uh, voordat 58% zei van, nou, dit is een goed ja. idee. En hier, hier is een kwestie van weken. Weken. Nu, op dus dit moment. we zitten in, dat weten we allemaal, in, in enorme snelle nieuwsverandering. En ja. snelle nie- maar zo snel gaat dat dus. En dat, dat is niet meer tegen te houden. Nee, nee. Nou. Maar, 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 maar in, in onze podcasts hebben wij in het verleden verschillende keren gezegd dat het problematisch is voor de democraten als ze niet kunnen focussen op gezondheidszorg, ja, op het aflossen ik, van studi- studentenschulden. Als dat, als, zoals jij zegt, als dat niet dat meer wordt genoemd... Weg. Ja, nou, ja. Dan, 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 dan betekent dat dus dat, dat de straatvechter Donald Trump... de leugenaar, de man zonder enige morele overwegingen... om de waarheid te vertellen of niet, dat dat hem in de kaart speelt. Nou, dat weet ik dus niet, want het is al wel duidelijk... dat hij zelf weet dat een, uh, een impeachment... Uh, uh, niet zo goed op zijn cv staat, ja, zei hij. Ja. 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 Dat is grappig, want Bill Clinton heeft het... Uh, wat reputatie betreft... ja, bij mij trouwens wel hoor... maar wat omdat nee. hij gedaan heeft... Het, het impeachment zelf heeft Bill Clinton... geen enkele reputatieschade nee. opgeleverd. Nee, in tegendeel zelfs. Omdat, en ook omdat mensen vonden dat het uh, belachelijk was... om, uh, om, om hem voor, voor, die, voor die foute voor, dingen die hij deed af te zetten. Ja. Nou, uh, foute ja. dingen uh, ja, liegen dacht, onder Ede. Ja, weliswaar. Nou, en als, ja, als, als uh, baas, een, een 26-jarig meisje of een jonge, jonge vrouw. Uh, wat, wat hij deed met vrouwen dat, kan niet door de, door de beugel. Ja, maar dat staat nergens in de wet. Dat ben ik helemaal met je eens, natuurlijk. Ja, ja, dus, 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 ja, dus daar hebben we het niet over. Impeachment heeft hem Dat was geen high crime en het is persoonlijke voorkeur of je ja. anders tegen Bill Clinton aankijkt of, of niet. Ja, en een van de dingen die Bill Clinton heeft gedaan... dat is wel grappig dat, dat, uh, dat jij dat uh, nu naar voren brengt... is dat hij in de tijd van die impeachment heeft hij dat totaal genegeerd. Dat klopt. Hij heeft er geen woord nee. over gezegd. Nee. Terwijl hij wel een war room had ja. hè, in dat Witte Huis. De mensen die niets anders deden dan zich ja. daarop focussen. Maar zelf heeft hij geen woord over gezegd. Donald Trump... In tegenstelling kan, tot... Precies, ja. in tegenstelling tot. Ja. Die gewoon niet anders kan. Mm-hmm. Dus dat komt elke dag weer terug. Ja. Nu, hebben we dus, nu ligt er dus die brief van het Witte Huis... Ja. van acht velletjes, waarvan mensen zeggen... dat is een totaal hysterische brief. Ik heb, moet zeggen, ik heb er niet van... 
ik heb het gelezen, maar vluchtig gelezen. En het mm. is inderdaad enigszins hysterisch. Een politieke brief. Ja, en die zegt van, ja, maar uh, grondwettelijk sta je nergens. Nou ja, ja. Dat, dat, dat slaat natuurlijk ja. nergens op. Want in de grondwet staat dat je kan ja. impeachen. Ja. Ja. En, die, ja, die, en die brief zegt, wij, wij verlenen geen enkele medewerking aan ja. jullie onderzoek. En de, dat de, was te verwachten. Ja. En de krantenkoppen zeggen, nou, niet alle krantenkoppen, maar nogal wat krantenkoppen zeggen, het Witte Huis heeft de oorlog verklaard. De oorlog aan verklaard. Het, aan de democratische meerderheid in het congres. Dat was die... toch ook te verwachten? Ja, maar, maar, ja, maar ja, natuurlijk is dat te verwachten. Ja. ja. Maar, ja maar dan hoorde ik jou zeggen voor de, voor de podcast... dat jij vindt dat de constitutionele crisis... dat woord hebben we al een paar keer laten vallen... nu... Nu, nu, nou, nu, de, nu er is. Er, eigenlijk wel, ja. En daar ben ik het dus niet mee eens. Okay, ook, ook niet okay. aan de hand van die brief. Maar, maar, nee, nee, maar Wat dus blijkt is dat uh, het congres, in dit geval dus het Huis van Afgevaardigden, die uh, kan dus mensen dagvaarden, die kan mensen veroordelen, zeg maar, een uitspreken voor contempt of congress, ja. dat minachting van het congres. Uh, uh, die kan... Maar... Die kan niet afdwingen. Tenzij je dus naar ja, de rechter stapt. Ja. Uh, maar zelfs dan is nog nou, steeds. Dat... Zelfs dan is de grote vraag. Kan je dus dwingen dat bijvoorbeeld. Laten we als voorbeeld nemen die ambassadeur. Hè? De, e, uh, de, uh, de EU. Ja, Sonderland. Die dus op het allerlaatste moment, hij was er naar Washington gevlogen... Ja. en midden in de nacht uh, om te getuigen ja. voor de, voor de, uh, de uh, huiscommissie. En uh, midden in de nacht de opdracht krijgt van... nee, je mag niet. Nee, je mag niet. Nee, um, Terwijl nou, hij zelf ook wilde. Ja. Dus ja. En um, ja, wat... Nou, dan volgt er dus een dagvaarding... die geloof ik vandaag of morgen de deur uit gaat... Die lapt hij dan op, in opdracht van het Witte Huis weer aan zijn laars. Weer aan zijn laars. Ja. Ja. En tenzij die zelf ontslag neemt en zegt op van eigen op eigen houtje. Dat kan Zou natuurlijk kunnen, ook. Zoals die, man, die Volker, die, ja. die, uh, die andere speciale ambassadeur ja. uh, heeft gedaan. Ja. Nou, want, want die mensen, in tegenstelling tot Donald Trump... Die ja. zijn wel en waarschijnlijk ook terecht bevreesd voor reputatieschade en hun, en hun cv. Want, ja. want, want dat blijft aan hun kleven. Dat ja, die, blijft die, aan die, die hun Trump, kleven. Die Trump is gewoon... Iedereen weet wie ja. en wat Donald Trump is. Ja. Dat maakt hem geen moer uit. Maar dat soort mensen wel. Ja. Dus, ik, dus, ja, dus wat jij zegt... Ik kan me voorstellen dat hij misschien... Als hij ontslag zou nemen... Zou zeggen, weet je wat? Ik, ik ga mijn eigen straatje schoonvegen. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar, weet je, maar hier, is, hier ja. is waarom ik denk... Dat het nog okay. steeds geen constitutionele crisis is. Je hebt helemaal gelijk met die dagvaardingen... Die niet ja, kunnen dat, worden dus afgedwongen. In feite kunnen ze het niet afdwingen. Nee. Ja, want ja, ja, je hebt de uitvoerende macht. Dat is, dat is Trump en de regering. Uh, je hebt de justitie. De, 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 de rechterlijke macht. macht in het Nederlands. Ja. Dat zijn die rechters waar ze nu nog niet naartoe zijn gegaan. En dan heb je de controlerende macht, dat is het, dat is het congres. De uitvoerende macht, als de, als de rechters zeggen tegen het congres... jullie hebben gelijk, die dagvaarding moet worden uh, nagevolgd. En als dat niet gebeurt, dan moet de persoon die dat niet doet de gevangenis in. Ja. Dan heb je de uitvoerende macht. Het ministerie dat, van Justitie die, dus. Ja, die, 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 die nu blokkeert, die moet de politie opdracht geven. Of ja. die dan ook de marshals opdracht geven om die man naar de gevangenis ja. te brengen. Als dat gebeurt, als er nu rechters komen die zeggen... het congres heeft gelijk, de regering, ja. jullie moeten die dagvaardingen navolgen. Um, en als dat niet gebeurt, dan moeten jullie de gevangenis in. En dan de, en dan de, de uitvoerende macht, de regering zegt van... Ja, wie gaan jullie dan gebruiken om ons in de gevangenis te Dan heb je een constitutionele crisis. Maar zoals ik die acht pagina's... Uh, ja. bla bla ontzettend hoog van de toren blazende brief uh, ja. lees... ze zijn nog steeds in afwachting van de volgende stappen. 
En een van die volgende stappen... Je bedoelt stappen, het Witte Huis of het Witte Huis? Die advocaten van het Witte Huis en Donald Trump... Ja. Die zijn, ze blazen al heel hoog van de toren en zeggen... we hebben oorlogsverklaringen, ja, we doen het mee. Maar er is nog, er is nog genoeg speelruimte um, okay. voor het congres om naar de rechters te stappen. Die uitspra- dus dus ja, maar de dat... crisis, de padstelling, de constitutionele padstelling... die is er volgens mij nog niet. Dat kan komen, maar die is er nog niet. Aha. En wat ge- Kijk, ook iets wat het congres zou kunnen doen... Mm-hmm. is geld intrekken. Ja. Te- tegen het ministerie van uh, ja. Buitenlandse Zaken zeggen van... oh, j- jullie, uh, Pompeo, de minister, ja. de, uh, uh, zegt dat... Uh, de ambassadeurs niet mogen getuigen, dan krijg je ook geen centen dat, van ons. En dat is een hele dat zou belangrijke, kunnen. zware macht natuurlijk. Dat zou die, kunnen. Die het congres heeft. Uh, dan, dan is nou, het en, zo... en wat, het, wat, wat Trump heeft gezegd, en dat, maar dat, en dat staat niet in de brief, maar er staat ook niet in de brief dat het niet zo is, is dat um, het, het, is il, um, het is niet legitiem op dit moment, die impeachment uh, situatie, omdat het hele congres zich nog niet, het hele huis van afgevaardigden, zich, zich nog niet heeft uitgesproken over. Dus als Nancy dat Pelosi... Hoeft niet. De, nee, dat, 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 dat staat niet dat klopt, in de grondwet. Dat klopt, dat, dat klopt. Staat maar dat is de... dus een van de volgende stappen waar ik, waar ik op wacht. Okay. Ik kan me voorstellen dat, die, dat Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... en haar, um, haar, 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 haar luitenanten ja. zeggen van... oké, okay, dan gaan we nu zijn, 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 zijn... Hoe noem je dat in het Nederlands? We, we will call his bluff. Ja. He, we gaan met pokeren. Oké, okay, we, we gooien onze kaart op tafel. We gaan, we gaan de democratische stemmen. meerderheid... de meerderheid van het van het Huis van Afgevaardigden uh, maken. En dat kan ook heel snel gaan. Want alles dat gaat kan... zo snel. Ja, daar heb ik het nu over. Ja, in vergelijking met ja. de jaren zeventig... toen het over Nixon's impeachment ja. ging. Oh my god. Ja. Ja. Dus dan dus... dus de, ik, die, die, heb je die... Uh, ja, het... de, 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 was het vorige week of twee weken geleden? De voorpagina van Time Magazine. Waar Donald Trump... Hè, dat is een Amerikaanse uit, of een Engelse uitdrukking. He, was, he is painting himself into a corner. Mm-hmm. Met alles wat ze doen in dat Witte Huis... wordt, wordt dat, dat hoekje... Waar nog geen natte verf zit. Waar ze nog net veilig zijn. Wordt steeds kleiner. Dus, dus ja. ze dagen nu het congres, het, het huis. Ik, ik noem, ik zeg, je congres, moet steeds het, het huis zeggen. Het, huis, want, het, huis. het congres ja. is Senaat en huis. Het de, huis. De Senaat is nog niet aan beurt. Precies. De, dat, ja. dat, dat is een veel later stadium. Ja. Dus ze ja. dagen nu, met, en, en misschien doen ze dat echt helemaal verkeerd. Ze dagen het huis van afgevaardigden in handen van de oppositie, de democraten, uit om die volgende stappen te nemen. Dat zou kunnen, ja. ja, 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 ja. ja. En, en dus, ik ben dus, erg dus, benieuwd wat er gebeurt, ja. wat dat betreft. En ik ben ook, en dat vind ik altijd, ben ik altijd in geïnteresseerd... in wat, daar heb je het eerder over gehad, over reputatieschade. Hmm. Maar, um, tja, misschien is het ook wel meer. Is het, um, wat doet iemand als die weet dat hij... nou ja, als hij dus een dagvaarding krijgt ja. en... Van het, van het huis van afgevaardigden en dan zegt... nou, daar luister ik niet naar, daar leg ik ja. naast me neer. Dat gooi ik in de prullenbak. Omdat mijn uh, minister uh, ja. zegt dat ik niet moet getuigen. Omdat mijn president zegt dat ik niet moet getuigen. Ja. Wie ben ik dan? Dus de, ik, nou, de persoonlijke afwegingen. En dat kan veel meer zijn dan alleen reputatieschade. Ja. Nou, het kan ook gewoon met je... Met, ja, dat kan, het kan invloed van je familie zijn. Ja. Het kan zijn 
van wat vindt je vrouw of je man ervan? Ja, uh, nou, heel belangrijk. Financi- je kinderen. Financiële overwegingen. Financiële in, overwegingen. Ook in de Clinton-situatie. Er werden zoveel mensen gedagvaard om Clinton heen. Die gewoon voor een ambtenaren salaris aan het werken zijn. En die nog steeds die schulden aan hun advocaten aan het afbetalen zijn. Ja, je, nou je, die Sandland, die EU-ambassadeur. Uh, okay, die is schatrijk. schatrijk. <laughs> ja. Maar ja, het kan maar, natuurlijk ook zijn dat iedereen zijn uh, hotels. Want hij heeft hotels en daar is hij rijk mee geworden. Ja. In het noordwesten van Amerika. Uh, al die hotels gaat boycotten. Ja, dat zou kunnen. Ja. Zou kunnen. Uh, ja, ja. Dat kan nee, natuurlijk ook. Financiële overwegingen zijn heel belangrijk. Ja, maar ik denk ook de persoonlijke en de interfamiliale ja. overwegingen. Ja, die spelen allemaal mee. Ja. Uh, plus ja. misschien wel spirituele uh, gewetens. Uh, God mag het weten. Dus, uh, Letterlijk. Ja, God mag het in, weten. In, in, in het voorbeeld dat je geeft. Ja. Ja. Maar um, ja, dus dat. En dat is iets wat je niet kan voorspellen. Nee. En soms kunnen, ik bedoel, in de jaren zeventig was het John Dean die, weet je wel, die opstond en zei van nee, dat doe ik niet. Nee. Uh, zover ga ik niet. En ik ga nu de waarheid vertellen aan het congres. Ja. Uh, je weet niet wie die persoon zal zijn. Oké. Okay. Dat wordt het volgende bruggetje naar het volgende blokje. Je ja. luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie over Applelease vind je op het internet applelease.com. Nou, misschien een van die elementen waar je op, op duidt... Hè, dat het niet alleen reputatieschade is... Uh, in, en wat ik zeg, financiële overwegingen zijn. Um, er, er, er blijven nog steeds, ook in de Republikeinse Partij... ideologische overwegingen. En nu zitten we met de Syrië-situatie. Ja. Waar je plotseling ziet dat mensen die diehard... Hè, kogels zouden willen ontvangen voor Donald Trump... zeggen van, hé, hey, maar dit is een stom idee... dat terugtrekken uit Syrië. We krijgen uh, ISIS, uh, hoe noemen we dat in het Nederlands? En de toest- Toestemming geven aan Turkije om, Toestemming te, gaan, gaan, om te gaan slachten ja. in, in, in Syrië tegen de Koerden. Um, ik heb in, in alle drie jaar dat Trump er nu zit... nog nooit zo'n gesloten front tegen de man gezien. Met uitzondering van Rand Paul. Maar goed, dat is, dat is consequent voor hem. Ja. De libertariër die wil dat Amerika zich niet met het buitenland bemoeit. Maar, maar vrijwel alle andere republikeinen... die, die hebben in niet mis te verstaande woorden gezegd dat Donald Trump hier een gigantische fout maakt. Ja, zijn beste vriend in de, in de Senaat, Lindsey Graham... senator van uh, South Carolina, North Carolina, ja, dat vergeet South, ik altijd. South, ja. South Carolina uh, en een heel aantal anderen. En heel interessant, de christelijke evangelicals. Ja. De fundamentalisten. Ja. Uh, ik stond werkelijk verbaasd van uh, Pat Robertson, de oude Pat oh, Robertson. Ik dat hij nog bestond. Ja, wow, ja okay. die leeft nog. Hij, ja. is, hij is 89. Oké. Okay, ja. okay. en, uh, en hij heeft nog steeds dat televisieprogramma, de 700 Club. Oh, echt waar. Ja. Okay. Ja. En, maar, en hij is nog steeds een naam in uh, uh, evangelical uh, kringen. Ja. En met hem enkele anderen van die oude knarren, uh, die ook nog steeds echt veel gewicht hebben. Ja. Niet vol wel, maar. Ja, maar die zal die. Niet, ja, maar met die oudere generatie. Mm-hmm. Uh, en, en... Wat zei Robertson? Oh, and I believe... 
En I want to say this with great solemnity. Ah. Dus met heel veel... Uh, en ja. The president of the United States is in danger of losing the mandate of heaven. Oh. If he permits this to happen. Zo. Hallo, ja. hij haalt de hemel erbij. Ja, ja. Wat, 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 wat Trump persoonlijk een, een, een beat zal zijn. Maar, maar, ja. maar, 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 zijn, maar die kiezers die Robertson vertegenwoordigt niet. En, en, ik begreep er niks van. Maar het blijkt dus, er zijn nogal wat Koerden die christenen zijn. Ah, en, okay. uh, en ineens heeft, en misschien is het ook wel, weet je wel. Het heeft altijd te maken van één stap. stap te ver yeah. gaan. Yeah. En want ineens haalde Robertson er ook Khashoggi bij. De moord van Khashoggi oh, yeah. door Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Uh, en ik dacht van, hallo? Yeah. Ja. Yeah. Wauw. Oké. Okay. Eén kanttekening ja. dan van... Dus ik begrijp er niks van. Nee, Vanuit nee. zeg maar binnenlandse politiek gezien... is dit zo stom als werkelijk. Ja. Yeah. Het stomste ja, wat je kan is doen. Is ook zo. Het, het, het is natuurlijk mogelijk geweest dat Trump dit een afleidingsmanoeuvre Ach, heeft gezien voor impeachment. Maar opnieuw, dan is er weer een politieke blunder begaan van je welste. Uh, een gewoon een vriendschap. De, 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 hij bewondert Erdogan. Ja, hij ja. heeft een telefoontje met een man. Hè? Dan ja, dan gaan ja, er weer tweets ja, ja. uit in het midden, ja. midden in de nacht. Ik bedoel, ja. en Matte, Mattis, uh, de minister van, uh, die minister van Defensie was, die is in december. 2018, uh, dus ja, december vorig jaar, is daar hierover al afgetreden. Ja, 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 ik bedoel, ja. ik begrijp dit niet. Ja. Nou, één kanttekening ja. dan uh, uit Michigan. Jij wel? Uh, Sorry. Nou, ik weet niet hoe ik het begrijp, maar, oh. uh, maar wat, wat ik je hoor zeggen is, is uh, en, en wat, wat ik ook zei, dat er nu plotseling, maar op één punt, Syrië, ja. Uh, en het toestaan mogelijk van Turkije, het, het afslachten van de, van de Koerden. Uh, dat, dat de Republikeinen Trump beginnen tegen te spreken en, en, en enorme ja. tennis maken. Ik was, en dat was voordat dit gebeurde met Syrië, maar ik, ik stond bij een, uh, een high school tennis match daar in Michigan. Uh, raakte aan de praat met iemand en we hadden het weer over Hoekstra. De ambassadeur. De, de, de ambassadeur ja. en, en het voormalige congreslid daar. Um, de namen, de Nederlands. Ja. En, en die man zei van... Oh god, ik heb, ik heb Hoekstra verschillende keren op een fundraiser bij mij thuis gehad. Okay. Dus een door de wol geverfde uh, Republikein. Republikein. Praten een beetje over Trump. En ik zei van uh, die, die uh, Justin Amash. Hè, dat is dat congreslid um, die Grand Rapids vertegenwoordigt. Yeah. Maar niet het district waar we, waar we in stonden. Dat, dat, dat Hoekstra district. Maar dus wel Western Michigan. Ik zei Justin Amash, die heeft zich, die heeft zich afgekeerd van... Donald ja, de, de enige republikein die dat... Die ja, voor die, impeachment is. Ja. En hij is uit de partij gestapt. Hij is ja. nu uh, independent. En die man die, hij, hij keek me aan en hij zei van... Ja, just, hij, hij maakte een grapje over de mans naam. Uh, just, oh. uh, want ik noemde hem uh, Amash. En hij zei, no, 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 it's Justin Amash. Maar hij zei dat op een beetje badinerende uh, um, toon. En toen zei hij, ja, ik begrijp het niet. Um, dan, dan, dan ben je het niet eens met Trump. Dan ben je tegen Trump. Dan gooi, maar je gooit toch niet alles weg? Met andere woorden, ik, 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 ik heb er geen gevoel voor gekregen of deze man nou voor of tegen Trump was. Mm-hmm. Hij stemde voor Trump in, in 2016, dat was duidelijk. Uh, hij zei van ja, want hij beloofde dat hij geen politicus zou zijn. En toen zei hij met glimmende oogjes, nou dat heeft hij wel bewezen. Hij is geen politicus en dat, vond, dat, vond hij, dat vindt hij een plus, deze man yeah. over wie ik het heb. Mm-hmm. Maar, die, maar die Amash, uh, en, en ik concludeerde daaruit dat... Um, wij zeggen wel eens, de Trump-base, mm-hmm. die relatief kleine groep van mensen ja. die echt door, door weer en wind voor Trump is. Uh, hoe, hoe komt het nou dat hij daar niet uh, voor gaat snijden en die raakt hij nooit kwijt. Maar er zijn 
leid ik af uit één gesprek met iemand bij een tennisbaan. Maar goed. Geeft uh, niets. In, in, in streken, er worden hele columns geschreven in die streken, op basis van het uh, gesprek met de taxichauffeur. Als ja. je, net, nou oké, okay, twee mensen. Als je, net zoals die autoverkoper waar ik het eerder over had, um, met de, letterlijk met de padplepel ja. bent ingegoten in Western Michigan, dat je van de Republikeinse Partij bent. De Republikeinse Partij, toen deze mensen geboren waren, ik schat ze op 50, 55 jaar oud, um, was een totaal andere partij. Maar ze zijn altijd Republikeins gebleven. Dan ga je niet. Dan, 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 dan ben je misschien wel tegen Trump. Maar je stemt nog steeds voor de Republikeinse presidentskandidaat. En dat that happens mm. to be Donald Trump. Maar mag ik je dan een andere optie geven? Mm. En namelijk dat je niet stemt. Als je en zoveel afkeer krijgt. Dat zou wel eens dat kunnen, zou gebeuren. kunnen gebeuren. En dat, mm, dat zou best wel eens heel enorm kunnen gebeuren. Ja. ja. Dat zou, dat zou kunnen gebeuren. Ja. Ja, dus dus ik, ik begrijp het ook niet. Maar, ik, 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 maar ik, ik denk dat mijn conclusie is... of wat ik hiermee wil zeggen is... is, is dat um, ja, er wordt nu een keihard blok gevormd... tegen Trumps Syrië-beleid. Onder andere door, door die rechtse christenen... waarvan deze mensen in Western Michigan... absoluut exponenten zijn. Ja. Dat, maar dat wil dus nog niet zeggen... Nee, dat, nee, ze, dat, dat wil dat niet ze zeggen dat ze zich... Nee, en het wil niet zeggen dat ze anders over impeachment gaat denken. Maar een afslachting... Ja, als dat gebeurt. Als dat gebeurt. Als de televisie komt. Oh my god. En nou ja, dan hebben we het alleen maar. En dat is ook vreselijk. Dan moet ik mezelf even even echt klap tegen mijn gezicht geven. Van dat we het hebben over de politieke gevolgen hiervan. Wat het natuurlijk is, is meer dan vreselijk. Meer dan vreselijk. Waar we nu, uh, ja, misschien een genocide uh, aan zitten komen. Ja. En wat die man van het telefoontje... ik begrijp dit niet. Nee. Ik begrijp dit niet. Nee. Hoe nee. kan dit? Ja. Nou ja, dat kan omdat uh, wij... en heel veel mensen zagen aankomen... dat dit het presidentschap van Donald Trump zou zijn. Nou, dat bewijst die dubbel en dwars. Er waren allerlei mensen die zeiden van... het presidentschap uh, maakt, een, maakt een persoon beter... Nou, in het geval van deze persoon heeft het presidentschap hem slechter, nog slechter gemaakt. Denk je dat het Pentagon zou kunnen ingrijpen? Ik, 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 heb jij hier iets van gehoord? Ik zat op een Nederlandse website ja. en daar, zei iemand, daar schreef iemand dat, dat, dat ze hadden gezien dat er van um, never Trumpers, maar rechtskant van het politieke spectrum, mm-hmm. afgelopen maand... Um, besprekingen zijn geweest over hoe, hoe die Trump af te zetten. Heb jij daar iets van gehoord? Nee. nee Oké, okay. nee. dus misschien is dat een, een conspiracy-theorie-achtig iets. Um, nee, het Pentagon, nee, het Pentagon het kan natuurlijk niet ingrijpen in Amerika, in ons democratische systeem. Nee. Want ik zal je vertellen, als het Pentagon zou ingrijpen met militaire macht, dan ben ik voor Donald Trump. Want dan is Amerika echt niet meer Amerika wat het geweest is. Dat kan niet. Oh. Ik, ik vind het verschrikkelijk dat je dat op tafel gooit. Oh ja? Maar nee, dit, nee, zijn, de, dit nou, zijn de dilemma's die ons ja. dus... Ja, ja, in het gezicht Het Pentagon, um, al die militaire ambtenaren zijn natuurlijk wel ontzettend goed in het traineren van, van, van operaties. Dus als Trump opdracht geeft om um, troepen terug te trekken uit Syrië, dan is het natuurlijk best mogelijk dat het Pentagon zegt of maakt dat dat negen maanden gaat duren. Of, of hoeveel is het nog? Twaalf maanden okay. als die man weg is. Dat, ja, ja, dat ja, kan ja, natuurlijk ja. wel. Dat kan wel. Ja, en misschien ja. heb ik je verkeerd begrepen. Misschien zei je van, kan het Pentagon ingrijpen op... op, op, ja. op met, uh, maar op die manier, op bureaucratische wijze, kan dat natuurlijk wel. Ja. Um, en er zijn nu oh, er zijn nog steeds mensen in het Witte Huis die zeggen... ja, we zitten er alleen maar omdat we um, Trump proberen tegen te werken. Maar we zien nog geen uh, Amerikaanse tank tegen een Turkse tank. Nee. 
optreden. Nee, en, en, in verdediging van de Koerden. Nee, nee. nee. Of, en dat is misschien voor... Ik, 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 ik hoor wat je zegt. Het, de, het verlies van mensenlevens van de Koerden. Maar wat in Amerika misschien een belangrijker argument is... dat is het opengooien van de gevangenissen. Met dan 12.000 of 15.000 van die potentiële terroristen. Ja. Ja. ISIS-terroristen die dan weer op vrije voeten komen. Ik denk dat dat in Amerika nog zwaarder weegt. Ja, nou ja. We hebben het helemaal niet over Europa gehad. En, en, nee. En waar ze deze discussie nu onmiddellijk moeten voeren. Ja, ja, Oftewel, ja. wat doen we aan dit uh, NAVO-lid? Uh, um, dat Ja, uh, yeah, anyway, laten we er mee ophouden. Dit wordt niet leuk. Maar ik wil één ding... We, oh. In het verleden hebben we wel eens luistertips en leestips gegeven. Ja. Um, ik wil één tip geven aan de luisteraars... die altijd heel geïnteresseerd zijn in Amerikaanse situaties. Maar je hoort vaak uit, uit Nederland. Um, wat denken Amerikanen nou van Nederland? Ja. Uh, wat denken ze van dit in, in Nederland? Ja. Wat denken ze van dat in Nederland? Nou, Amerikanen, en vaak denken ze niks. Uh, over het algemeen meestal. 90% van de, van, de, van de tijd denken Amerikanen inderdaad niet over Nederland. Nee, want dan denken ze dat we het over uh, Denemarken hebben. Bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld. Maar um, twee weken geleden denk ik. De, de een na laatste aflevering van de fantastische radio-uitzending... Uh, maar ook heel makkelijk op podcast te vinden. Uh, This American Life. Ja, dat is geweldig. Ja, ja. Ging over het uh, conflict bij de Amsterdamse brandweer. Mm-hmm. Uh, ja, ik hoorde dat. Ik heb de aflevering nog niet beluisterd. Nee. De episode ja. heet Burn It Down. Ik geloof dat het nummer 684 van This American Life is. Maar het is heel makkelijk te vinden. Google This American Life Amsterdam. Of, of, of uh, This American Life uh, ja, ja. door Amsterdam. Of, of Burn It Down. Dan kom je erbij. En het, en het gaat erover dat in Amsterdam onder de vorige burgemeester van der Laan... Mm-hmm. Een, een, een keiharde, gestaalde, oud-politieman, hoge politieman... bij de brandweer werd neergezet als brandweercommandant. Omdat in de verschillende brandweerkasternes in Amsterdam... het racisme en het antivrouwensentiment dermate de spuigaten uitliep... dat hij van der Laan vond dat er iets aan gedaan moest worden. En deze episode gaat over het... Um, okay. ja, ja. De ne- Nederlandse luisteraars weten misschien hoe, hoe het is afgelopen. Want het is namelijk... Ja. Begin deze maand af, afgelopen Aha. met, met, die, met okay. die politiecommandant... die daar de bezem doorheen moest halen, maar dat is niet helemaal gelukt. Maar het is een hele mooie um, Mooi aflevering... Ja. want je hoort hoe Amerikanen tegen Nederland aankijken. Mm. Um, he, de, 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 de tolerantie in Amsterdam, dat zeggen ja. zij... Um, iets wat eufemistisch, uh, op, ras, op, 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 op racial gebied, op, op rassengebied, zijn er bepaalde blinde vlekken. Ja, Weet je wel, ja. zoiets. Uh, de vorige burgemeester die wordt echt op een, op een, op een, uh, op een schild opgeheven, mm. op een voetstuk geplaatst. De huidige burgemeester, Femke Hals, maar komt er niet goed vanaf in deze, mm. in deze reportage. Lange reportage, je moet er echt even tu- tijd voor uittrekken. Maar ja, dat, jij dat, zat dat, in de auto. Dus zat in de auto in Michigan, <laughs> in, die, in die 20 <laughs> kilometer per uur, 8 kilometer <laughs> nou, lange voorsorteers. Stroop. Nou, de... zie, daar was het toch ergens weer goed voor. Ja, goed voor. Dus, This American Life, Burn It Down. Dit was een episode van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot over twee weken. Ja, twee weken. Ja. Goed. Bye.